0: You
1: wake up in the
0: night and you feel like everything around you is surreal. You cannot find the day and let go of all the things that haunt you from within, of all the things that make you feel so unreal.
2: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天咱们接着录案件的节目。嗯，今天要讲的这个主人公，他名字其实，呃，原名不太重要。他的原名叫西奥多·罗伯特·考佩尔。嗯、啊，这个名字并不太广为人知。但是他最有名的一个名字呢，叫泰德·邦迪。哦，我没有查名是吧？对，我没有查到这个泰德·邦迪。像咱们以前的案件里边那些杀人犯，尤其是连环杀人犯啊、哦，有没有什么名号、外号一类、呃？对混号的那种、哦，他好像是没有。但是光这个名字，实际上就泰德·邦迪的这个名字，哦、就是他最出名的一个称号。哦、我给他起一个创口贴。<笑>我一直在在做这一期素材的时候，我老是无意中打的，就是泰迪啊、哦
1: ，
2: 你知道吧？就是我老无意中就是，所以我后面尽量念邦迪吧，这样不会乱。啊、哦哦，他他。最厉害的一点不是说是他杀的人有多少，或者说有多凶残吧，嗯、是他的高智商哦，还有他把警察玩弄在鼓掌之间的一，但是他确实杀的人也不少啊，嗯、哦，因为他自己承认的是杀了三十六个人，而且都是女人，嗯、哦，他他的手下的被害者全都是女性，而且都是年轻漂亮的女性哦，当时是他在一九七零年那个年代的时候。横跨几个州来作案哦， oh. 但是呢，他承认了杀36个，专家不这么认为，专家觉得最最终的这个结果可能是100人，只是呢，当时泰德·邦迪他不承认，他有些他说我忘了。就是还有一些就是完全没有证据的那些那些被害者、嗯，安不到邦迪身上，就跟咱之前似的，说索性要不就全给他吧。啊、哦，对，咱之前有一案子也发生过这对，但是为什么警方那或者专家那边推断说最少一百个人，是因为这个作案手段加上作案地点都和当时邦迪作案的那个时间段是吻合的。嗯，只是邦迪自己不承认。啊、哦，就为什么今天要讲泰德邦迪这个人呢？因为他也是咱们之前聊的。汉尼拔的原型、哦，就因为当时我做那一期食人魔的那一期的时候、嗯，提到过有这么泰德邦迪这么一个人儿嘛。后来我一查，他比那个男的还狠。他他的展示的一面，就是他不是这个汉尼拔原型之一嘛、嗯？他展示的一面也有血腥暴力，嗯、但是更多的，咱们如果看过不管是红龙啊，还是那个沉默羔羊那几部电影的时候，嗯你能记住的汉尼拔或者说拔叔这个人物里边有一面就是优雅，嗯，还有就是高智商，嗯、在咱们之前讲过的那两个人里面都没有体现出来哦。他他不像之前那种恶性杀人犯，就是说就是普遍学历没有那么高啊。嗯、他是有双学位的，是在一九八零年之之前就获得双学位，而且他是心理学和法学双学位
1: 哦。
2: 所以汉尼拔那个元素。采取就是就是就是提供的这个原型嗯，采取的就是泰德邦迪的这一部分，嗯，而且他这一部分是确实在电影中就是帮助警察破案，这都是真事嗯，还有就是那个你记得电影里边提到的那个菜鸟记者，嗯，采访泰德邦迪，或者采访采采访那个汉尼拔吧，嗯，这些都是真事儿、哦，并不是那个小说作者，我觉得就瞎编乱造的。在泰德邦迪落网，并他最后是判处死刑，这咱就直接可以说吧，判处死刑、嗯。官方是把泰迪邦德的大脑拿走了，做切片去了，专门就是想研究一下邦迪这个人，他为什么能这么暴力，还有就是他大大脑到底哪哈哪根筋搭错了，才能最后就变成。那么血腥的杀人魔，嗯，但是咱们今天可以先说一下，就是我把很多的血腥暴力的那个片段我给抹除掉了，嗯，因为我觉得可能咱们知道他具体干了什么事儿就可以了，具体他做的那个细节没有必要太深究了啊、哦。最后，专家拿走那个大脑去去研究了一段时间之后呢，发现什么都没有，什么都没查出来，嗯，就是这哥们儿大脑他就是一个正常人大脑，他没有像咱之前说的那什么。嗯、呃，先天的那叫什么脑积水？我记得那个人是，嗯，没有，他完全是一正常人，而且呢，他的智商还挺，相对来说吧，那些连环杀人犯里面，他的智商还挺高，所以专家拿他没辙，就拿他的这个做具体作案原因是没有没有没有什么根据的，而在泰迪邦德呢，他被执行、呃、泰迪邦。<笑>泰 德· (咳) 邦 迪， 我刚才就没想纠正 你， 你就邦迪 吧， 就就别念成邦迪。在执行死刑的时 候， 他们好多当地居民是放烟花庆祝的就是说这个大恶魔终于死 了， 终于给判死刑了啊。我觉得说实 话， 这种事儿值得一庆祝。而且 呢， 在他当时的那个被执行死刑的那个那个监狱外 面， 开始卖周 边， 关 对， 就是有印有。泰德泰邦迪的那个人物头像的 T 恤，还有这我觉得就有点过了。还有画、嗯、关键是那个时候有卖的，现在还有啊、哦。就是现在你在就是外国的购物网站上，嗯、哦，还能搜到很多关于这个邦迪的周边产品、啊、好像有杀人魔成流量了，我、哦、操！而且他成了一个流行符号。嗯，有点和德国的那个男人一样，他、嗯、会在一些特定的小群体里边，他们会崇拜。之所以前面就会提到邦迪这个原名，这个是有原因的啊。咱们并不是说因为他后来改成什么什么名，就是说我自己给自己起了一个艺名，不是，是因为他几乎这个残暴的这个整整个贯穿他这个人生的这个名字、啊、是有原因的，就是和他这个名字相关。邦迪呢，他的从出生开始讲的话，就有一个特别狗血的设定，这个我觉得就电影里面才会有的。的情节，嗯，就是官方没有查到邦迪真实的父亲是谁，哦、有一个怀疑对象，好像是一个退役军官吧，嗯、哦，但是那个不可考哦，而且他的出生也是一个意外，就因为他爹不知道是谁，所以他妈当时怀疑他的时候。还是未婚，而且特别年轻的时候就怀上邦迪了，嗯
0: 、意外怀孕
2: ，对，所以邦迪的姥爷就觉得这个事儿太丢人了，我们家族怎么能出这么一个还找不着爹的这么一个就是孩子呢？嗯嗯、去找同同族人<笑>所、哎，所以当时他们就为了家族的名誉吧，嗯、他他姥爷出了一个昏招、嗯，或者说就是给泰迪一个不泰邦迪的一个天崩的一个开局，嗯非常奇葩的一个操作是什么？他姥爷指使邦迪的妈妈，把已经生下来的这个邦迪给扔到孤儿院去啊、嗯哦，然后再重新领养啊。这个其实还不奇葩，但是呢，奇葩的一点是，是更更诡异的是，以领养的那个名义，是他姥爷的儿子。啊，说白了的身份，直接领养人是他姥爷，对，这样不就解决了一个问题吗？嗯、就是他他自己的闺女黄花大闺女，嗯，还是单身，嗯，还是未未未婚，而且没有没有没有,没有生、嗯、生孩子的状态。但是这样一个操作的弊端就是。姥爷、妈妈、邦迪，这原来就是应该是三代的关系嘛。嗯、领养回来之后就变成了姥爷、姐姐和邦迪。嗯，而且这个时候其实他不叫邦迪，嗯，他就是刚才我前面说的那个那一大串的那个名字，嗯、什么,什么罗伯特，那是他原、嗯、原来这个家族的名字。嗯，这之之所以这么干，也是和他姥爷这脾气有关系。他姥爷就属于那种家暴男、嗯，哦，平时除了揍他姥姥，就是揍他妈。嗯。就是，而且平时连他们家狗都不放过，就是生起气,气来谁都打的那种人。所以，在家里是一个非常强势的人啊，就一言堂了嘛，就是地位非常高嘛。所以当时他妈拿这事儿也没辙，等于最后他就是和自己的儿子，论姐弟的这种关系。嗯，咱们讲过很多连环杀手，就几乎小时候，都会有这么一个家暴的长辈。嗯。同样的呢，这耳、个、濡目染，对他邦迪就是小时候从小就见这些东西嗯，除了家暴对邦迪心理影响比较大以外啊，他姥爷还经常干一个缺德的事儿。他姥爷的工作是在教堂里面，不知道是是不是牧师啊，应该不是牧师，但是应该在教堂里面任职。嗯，他经常能从那个地方拿回成人杂志啊，就这就是你不理解的地方，其实很好理解，啊、就是很多人。呃，看这东西看得比较入迷，他去拿着这东西去那边忏悔去，然后忏悔完了之后人家，人就说这东西你就别拿走了，就放到教堂了。但是呢，这个东西怎么处理呢？他姥爷就说，那就我就处理，我拿走就完了呗。这就是泰德邦迪他家里就是出现很多成人杂志的一个，哎，那我认为会不会是那样
0: ？就是这帮人不是说看那个看入迷了，我连去。做礼拜我都要带着他，我觉得会不会是说这帮人以那个作为一种忏悔的一个一个源头，就是我这件事做的不对，我不能老沉迷于这些女色，他就主动上交嘛。哎，对对,对、就是，我就是拿
2: 着这东西我去上交去了，也有可能。对、啊，就是、反正就是他他老爷最后就手里就不缺这玩意儿，你知道吧？嗯、啊，所以就是用周杰伦那歌词，就是别人还在看漫画的时候，泰特邦迪接触的就是这种高阶的产物了嗯。啊然后这个时候的邦迪，你才几岁？三岁不到。我操！你想他刚生下来，刚生下来就就领养回来了，看懂得懂这个吗？因为有一个不可考证的资料里提到过，就是三岁的邦迪就已经和同龄年的孩子不一样了。嗯，他为什么不一样？就因为看见这些东西了。那他怎么体现出的不一样呢？他三岁的时候就干过，拿着家里的菜刀，在家里都睡觉的时候，站在床边对着那些家里人就傻傻笑，就是，就是已经病态了。那这应该跟成人杂志没关系吧？嗯，这你这个行为没有关系，但是他还其实有很多相关的这种、嗯，就不属于三岁小孩该干的事儿。嗯，其实都是从他一是家暴，还一个就是看这成人杂志开始的。嗯。而且，咱不说嘛，他姥爷太强势了，所以就是他姥姥是一个很正常的人，嗯、但是他打不过，啊，他一、嗯、一一敢自闭就挨揍嘛。所以从小，其实他姥姥最关心的事儿，就是他他他,他先关心的是自己，就是说我如何能少挨点揍。所以他其实看、嗯、看见邦迪他的这个行为这么诡异，不敢管、啊，他管,他管不了，嗯，所以呢，他妈也管不了。他，你想，他那个同辈儿的人都管不了，他这个小一辈的闺女，他更管不了这个事儿了。等于就是放任太太邦迪这个人，他自己的这个生活轨迹是一点一点被自己姥爷影响的，越走越偏。结果没过多长时间，邦迪就在自己家里玩的时候，就翻出自己的出生证明了
0: 。啊，这也
2: 是一个非常倒霉的事儿。嗯、哦，他发现他自己不是自己姥爷亲生的。嗯、哦，而且呢，他那个生父的那一栏写的是不祥。啊、哦。这一来二去的，你想才几岁的小孩这个邦迪就小邦迪吧，这时候就就知道了哦,哦，原来我妈是就是我姐，我姐就是我妈哦。那上面连那个都有嗯、哦，所以他就崩了嗯，他你想他那个生父老不详，但是他生母那个老写的名字是他姐呀、啊，他就琢磨过来了，哦、就三观三观尽毁，就全击碎了嘛。所以当时的邦迪对女性的看法就就一点一点的变化，从他看杂志这一点。就说实话，有点看不起女性。嗯，再加上他对他妈的这个扭曲的这个价值观来说，他对女性那个时候几岁的时候就开始已经变了。这个影响有多大？就首先影响到就是他看不起女性，加上就是贬低女性。还一点是他自卑，嗯，因为他知道他自己是一个这么一个出身的环境。我连爸是谁都不知道，所以他就导致了很早的时候邦迪就患上了语言障碍症。哦，咱们小时候可能觉得就是那种特别内向啊，或者什么的那种，对，就有点自闭的对对对，嗯。然后呢，邦迪他还变得就是脾气越来越暴力，他的脾气特别不好。这个时候就已经传出过来，他有伤人的记录了。哦，我据说当时看的那个资料里边看的是他那个那个年纪几岁，不到十岁的那个年纪，嗯、他开始鼓捣陷阱。哦，然后他就把那个陷阱扔到。森林里面啊，就导致过那种小孩踩上去了。哦，但是他眼睛的陷阱估计不会很重，哦、就可能就是轻伤的那种那种程度。但是和之后的那种伤人还是两个概念的啊。一直到了1951年，他是46年出生，也就是差不多5岁的时候，邦迪5岁的时候，他妈就终于结婚了，终于找了一个人结婚。这也就是邦泰德邦迪的这个名字的由来，嗯，是因为他那个后爹继父叫什么什么什么邦迪。嗯，他也就跟着就改姓儿去了、嗯，
0: 诶，但是这块儿他应
2: 该是，按理说跟着他姥爷的姓儿吗？没有，他就后来其实就跟着他妈走了
0: 呃、哦，就是这事儿说白了就是捅破了，捅破了之后、哦、
2: 他妈就带着他，就是说你就是我儿子嗯，哦、咱就就把直接都认了搬，搬出了那个家了，后来所以就，哦、但是这个时候邦尼早就心理上就已经不正常了，他首先第一个不正常的点就是他对他母亲从来都不尊敬。而且他也不，其实对他父亲继父吧，也不太好。但是，他继父实际上是一个非常好的人、嗯，在他的那个，就是不管是警方后来的调查，还是他自己的回忆啊，他说：“我知道我那个继父人不错，嗯，但是我就是看不起他哦。因为说实话他继父的工作，嗯、呃，不太好，就是非常一般。对，就是等于给他们家里没有带来特多的钱，嗯、哦。哦”所以他就是一老好人就是那种老实人但是我看不起他的那种那种态度。啊、哦！而且这个时候，邦迪养成的对成人杂志的那个执念并没有改善，嗯、因为你看前面，不管是他妈还是他姥姥，对这个事儿其实没有过多的干预。嗯，就是放纵了嘛。对，所以等他离开他姥爷之后吧，他没有来源了，没有新的杂志可看了。嗯，他就开始自己去大街上去找。嗯，就是大街上有一些人看完了就随手一扔在垃圾桶里那种、哦，他就开始去翻垃圾桶去了。嗯、哦，这时候你想才五岁，到就是可能再过几年五六岁吧，他就开始去大街上去主动去找这些东西去了。嗯、哦，那个期间呢，泰邦迪吧，在邻居眼里其实还是一个好小孩呢。他特别会伪装哦，这可能也是因为他从小那个姥爷老家暴的这个原因。他得去伪装自 己， 嗯， 不挨 打， 嗯， 所以 (咳) 呢， 他其 实， 在搬离了老爷之后 呢， 他还是用这种伪装色来生活。所以邻居在看邦迪的时候就觉得这个人 啊， 小孩懂事儿 啊， 聪 明， 长得又不错。他其实一直有一个优 点， 从小长得就好看啊。不管咱们现在你以现在的审美去看那个就咱们这期封面的那个照 片， 你觉得 哎， 就是特普通 人， 嗯， 但是在当年的时候。邦迪确实是长相非常占便宜的那那一类型，招人待见。对，但是邦迪、呃、背地里就开始干那些，嗯、呃，翻看成人杂志的这些这些活，这是邻居都不知道的。嗯，慢慢的开始呢，他就不满足于光看了。嗯，他觉得那些都是体验了没不，他体验不了。他刚几岁？<笑>他第一件事，你看好多连环杀人犯，最开始走上犯罪的。就是那几个小犯罪的特征嗯，都特别像、嗯、小偷小摸什么的。他先偷窥，嗯，而且呢，他这个几岁的就可能不到十岁的时候，他开始喝酒哦。然后从这个时候开始，邦迪的智商就开始显露出来了。不是他不是一直说高智商吗？嗯，他可以把自己分分饰成两个角色，在学校里就是一个优等生，嗯，但是一放学之后他就开始各种偷窥嘛。可是他那些恶习，像他喝酒这个事儿。是需要钱的
1: 嗯，咱
2: 不是说嘛，他继父，他看不起他继父的一点就是他们家里的工资，就是一个普通维持正常生活，就是满足不了一个十岁左右的这么一个邦迪要天天喝酒还、嗯、买杂志了。这个肯定就给不了他什么零花钱。对，所以从初中开始，嗯、别人眼里的好学生、优等生、尖子生，但是呢，他私底下干的事儿就开始偷钱了。嗯、哦。他觉得这个方式能养我的那些小小爱好，嗯，你看又是从小偷小摸起步，对，而且呢，他的这个这个长得好的这个优势，更容易让人相信他不是那个偷钱的人啊，所以他从那个时候他就知道我长得好看，我是有优势的，我可以靠这个吃饭，没有一个人会觉得啊这么好看的一个人，就相当于就是偶像剧里的那个班长的那个角色，或者说学习委员的那个角色，或者一偷东西的人，嗯。所以他当时偷东 西， 从来几乎 啊， 从来没有失手过。
1: 嗯，
2: 没有人会怀疑 他， 除了他喝酒和这个就是那些小爱好需要花钱以 外， 他还一个更大的需 求， 是让泰德邦迪一直偷东西的原 因， 就是他从小自卑啊。咱不是从开始就说他自卑的原 因， 是因为他知道自己的这个出身不太好。嗯， 他想偷东西花 钱， 这个目的是伪装自己成一个富二代。哦。他想用这种虚伪的这种，就咱们就是说虚伪的吧，就是这种外表上的这些东西来掩盖他的家庭上的自卑。嗯，所以上了高中开始呢，邦迪就想通过这种富二代、伪富二代的这种身份吧，给自己建立人设。嗯，他想让别人感觉就是他是一个帅气多金的这么一个形象啊、哦，这还真让邦迪给装成了。你就想他为了装这个事儿，他得偷多少东西？是偷多少东西吧？这是
0: 你最起码你偷着这个钱，你买的都得是好的东西，对，嗯、上乘的东西。
2: 他从高中毕业之前，所有人都没有怀疑过，嗯，就这人原来是不是真的是家里特别有钱呀？嗯。但是呢，一毕业到大学的时候，他这个富二代人设就马上就就破了，而且、啊、为什么呢？是他一生之敌，嗯。就是他在高中毕业没多久，在大学里的时候认识了一个他的女神，哦、是人家是真女神，真的富白富美、哎、富家女。嗯、哦，这个人可以记一下名字，叫布鲁克斯。哈、哦，他有多有钱呢？这个人，他就是他是那种上流社会、哦，就已经不能单纯说是有钱来想、哦，有钱,有钱还有一些地位、势力的那种人。哦他一下就看上这个布鲁克斯了嗯，这这名字听着那么男性化，就老觉得像那个火箭队的那个小黑叫布鲁克斯，小小黑豆啊。但是这个女的实际上是一个富家女，嗯，然后那种白富美的那个形象啊，所以他就死缠烂打，还真给追上了。他等于说，用自己富二代我去追一个富家女，这嗯，就是门当户对是吧？对就是很正常的事嘛。在这个恋爱期间呢，布鲁克斯就跟邦迪说：“说你看你啊，这么优秀，学习这么好，这么这么帅，你要不有从政去吧
0: ？”
2: 啊，然后邦迪当时一看说：“嚯，这果然上流社会的女人就是不一样，嗯、眼光就一下开阔，就是、比别人看得远、啊。啊啊啊”立马就拍着胸脯说：“没问题，我就去竞选。啊啊”但是，他其实这个时候他不像咱们说一说一提竞选就必须是总总统、嗯
0: 、州长、啊、州长都、啊、都不是。嗯、啊啊，
2: 他其实还做的是说先先。先踏入那个门槛其实就是从政了。嗯， 但是没想到的一点 啊， 就是这个富家 女， 她的家庭人家就是不一样。嗯， 人家一听说 哦， 我我闺女交一男朋友叫邦迪是 吧？ 嗯， 听说还是富二 代， 查查他 啊， 您肯定得查呀。但是没想到一查就发现没没有听说过有这么一个富二代叫叫邦迪 的， 嗯， 全都是假 的， 这就让布鲁克斯非常接受不了了。你怎么骗 我？ 我确实也挺喜欢你 的， 但是呢。你不能骗我，关键是这几个月交往下来之后，发现，好像人家富家女也就是玩玩看的那种心理，加上你这个确实也是一穷小子，
1: 嗯，
2: 人家就给他甩了，就、哦、是就是说那算了，咱俩就别在一块了。你不管是真实的没有意思，还是假的没有意思吧，等于邦迪这个时候就被人踹了，嗯，但是邦迪就有点接受不了了，他他说我没有经历过这么赤裸裸的失败啊。满脑子想的不是我如何发愤图强，或者说我如何继续装高富帅，然后获得成功，而想的是说你等着，我混整了之后我就得来报复你，嗯、就是来报复布鲁克斯这个这个人。与此同时呢，邦迪本来他首先就是假人设嘛，他光为了复仇，他就就就那段时间他就就满脑子想的是这个事儿，他就不利自己的人设了，嗯，他就开始颓。哦， 他就觉 得， 哎， 我这怎么这么失败 啊？ 就开始走两个极端了。他开始操起他的老本 行， 其实也不是老本行 了， 就是他一直他也没停。对， 是就是偷东西。嗯， 结果有一天又是命运的捉 弄， 他偷东西偷的确 实， 嗯， 这会儿可能就是比较值钱的一些东西 了， 所以他能换来很多昂贵 的， 就是外 表， 比方手 表， 嗯， 然后呢西服这些东 西， 他全全都给换换的一套更高阶的西服 了， 嗯。他正郁闷呢，因为失恋了嘛。走在马路的时候碰上一个同学，以前的高中同学。嗯，就最后这俩人一一一打眼说：“嚯，你这个邦迪，你小子混的不错呀！你这穿的都是这几万块钱的这个、哦、人模狗样的吗？”对啊，你在哪儿发财呢？然后邦迪一听，就立马又把自己那个高富帅那个人设又想起来了，说：“啊，这我这样怎么怎么的成功？我这就是你看你有什么，咱俩可以合作发财的机会啊？”没想到对面那个同学来就说：“你这么优秀，你看你这长得一表人才的样，我现在有一大活，你太合适了，你去帮我去给政客去做竞选
0: 啊、哦，这也
2: 是一个从政的一个渠道啊、哦，就是你得先踏入这个圈子嘛，就是替人家去抛头露脸去。所以当时邦蒂一听，哦，行，可以，这个就真的是我适合干的事、哦、而且他又想起来什么事又和政治相关的这个事他想起布鲁克斯来了，嗯、哦。”他 说：“ 那那就说那没问 题， 我去做 去， 而且他还真的就竞选成功了。就是他去竞选这 个， 相当于就是说客的这种这种身 份， 他成功了。嗯， 他去帮这个政客去各处去去拉选票 啊， 拉这些东西去。嗯， 他就发 现， 哎， 我偷来的这身衣服还真的帮我起了一些作用啊。嗯， 但是没想到的一 点， 这就是捉弄 嘛， 就是他加入的那个政客失败了竞选失败了哦，一失败呢，最起码你今年就没法玩了啊！人家就就把这个团队就给解散了。对，那这样就导致了邦迪就没钱赚了，因为你帮人去游说这些东西是要人给你钱的。嗯，那段时间邦迪就只能靠去商场当导购这种方式来给自己维持生活了啊！这一下就天差地别了，而且关键你这个地位就咱咱虽然不说导购多差，嗯，就反正跟他之前干那事儿。就一下天差地远对，可是呢，这个时候的邦迪还没有忘了自己的初心。嗯，就是我得混整了之后报复布鲁克斯。嗯、哦。就是我天天我那导购卖衣服，我也得想方设法，我得整他去。就没想到，就在他当导购的这段期间，他又恋爱。嗯，就因为他接触到那些客户里边有一个女孩嗯，看上他了。对，但是他没敢跟人家说自己是穷屌丝。嗯
0: ，人、哎、家但是
2: 你人一看你是干知道我的，人、嗯、家还是那什么的，你、嗯、多少了解点。所以很快就被揭穿了。嗯，但是呢，这个第二任女朋友啊，没有一脚踹开邦迪，人家说哎无所谓吧，因为我也不差钱。他又碰上一个有钱的人，但是呢，这个人实际上。他虽然叫女朋友啊，但是人家那个人是离异，人家有孩子、哦哦、可是可能就看上的是一是你长得帅，而且呢，你这个确实会来事儿、嗯，而且你你你这个人最起码人心地还是善良的，最起码是那样的。所以呢，他出钱，他说我我出钱让你回大学继续学习去、嗯、你看他当时先把学历整起来，对对对。所以那个一九七零年左右的时候，他说送邦迪去学心理学去了、嗯那段时间，如果邦迪要是一直就靠这个资助这么活下去之后，他能走上正轨哈，跟连环杀人魔是一点关系都不会不会有的。嗯，但是很快呢，邦迪就进入另一个人生的十字路口了。嗯，他从那个学校毕业之后，他想继续深造，他不是学的是这个心理学心理学嘛？嗯，他毕业之后，他想继续深造，他想转到法学去，可是呢，人家法学院给给他拒了。就这个，为呢？就是你就不就不合格啊！你就就就跟咱之前说的、就是、符合门槛对对对，就是你可能也优秀，但是优秀不到我录取你的那个地步，啊。就、嗯、那那种意思啊。啊、嗯，而且你说实话，你心理学转法学可能有关系，但是人家有专门法学生升研究生的，或者说生、嗯、生这什么的，就还有的是人排着呢、啊对。对，就是这个。当时我看到这块的时候，想的第二个人就是就是那个男人，嗯，就是也是被拒，然后他给人犹太人那个涂干净了，快，嗯。当时邦迪碰到的情况就跟他一样，所以当时走投无路的邦迪想一想，他说：“嗯、呃，那你不让我学这东西，那我继续走我最擅长的那个从政的那一条路吧。”嗯，他就还真的通过别人的帮忙，邦迪加入了一个政客团队。嗯，他之所以还想干这个行业，就除了之前就是那个布鲁克斯对他的影响以外还有一点就是他发现自己。立高富帅的这个人设和自己当政客的这个人设是
0: 符合的，是是
2: 没什么区别的，都是要把自己伪装成一个成功人士啊。嗯，你想，你帮帮那些人拉选票或什么的，你首先你得成功，别人才信你嗯，你当高富帅这一点也是，我得立住了之后，别人才能真正信我是高富帅嘛。嗯，所以他说，那我要不干政客这行，那我就于情于理我都浪费了这个事儿，努力加上爱好加上天赋。就最后他还真让他给混成了啊！就慢慢他在政客这个圈里混的还有点出人头地，有点小名气了都。不仅在政治这个圈子里混的不错啊，他一直不是一直在心心念念自己那个法学那个专业，嗯，也让他在这个期间段成功的入学了啊，是因为有别的人做做
0: 做牵线搭桥，对
2: ，做给他做背书，相当于就是让他去某某什么什么法学院去深造去了，嗯。这也就是咱们开始时候说，邦迪他有双学位的一个来源，嗯，就是在他，呃，从政的这个期间获得了第二次机会，嗯，几乎是功成名就的这个邦迪啊，每每在午夜梦回的时候，他老想起他前女友嗯、哦，他这时候他和他第二女朋友还在一块儿呢，嗯、哦，但是每他越成功，他都越想到他前女友那个事儿，嗯、哦。他就开始就是说、哦，不行，我得报复他。这时候我已经机会来了，就是、从哪摔倒我就得从哪再爬下来。对你从这块看布鲁克斯这个人不是不是邦迪这个人，嗯，和杀人犯还完全没有关系的吧？嗯，但是他马上就畸形了嗯，就是他在这个时候，他首先先干的是脚踩两只船，他又重新去联系上了布鲁克斯。嗯，不仅联系上了，还成功追上了啊、嗯！人家一看，哇，你这还真的混整啊！嗯，而且这两个人还在谈婚论嫁。哦、oh, ，就是在聊婚，那发展的很快。啊，我们家不是富家女，这个这个条件，你现在你也是这个政政界的一个小人物了，嗯，那就可以聊结婚的事儿了。但是没想到邦迪马上啪就给人甩
0: 了
2: ，嗯，嗯，布鲁克斯那边都疯了，我都跟我们家长说了，就是都都见过你了，然后你给我甩了，这什么意思啊？嗯，这报复心理，对他其实就是图这个爽快这个劲儿，嗯，但是他发现甩了布鲁克斯之后，发现哎。还是不过瘾啊！这不对呀、啊，这和我当时想的不一样啊。从那天开始，连环杀人犯泰德·邦迪才正式上线。嗯，他发现这个事儿他不过瘾之后吧，在一九七四年的时候，他开始杀人。他觉得这个事儿可能是可以解决自己这个报复心理的最好的一个途径。这就是第一个被害者，是一个二十一岁的一个女孩，被室友先是发现失踪。他既没有去兼职的工作场所、啊，也没有去学校。你看，这二十岁那时候还在大学里呢。嗯，就这么突然联系不上了。警察接到报案以后呢，来到这个女孩的住所、啊，就对在学校外面的一个公寓那那个地方，发现这屋里没有打斗的痕迹，但是呢，床上和枕头上都沾了血。啊、哦，警方就觉得啊，那那这个这个女孩就不是简单的失踪案、啊、了、哦，就很有可能凶多吉少了。对。就没想到这只是第一起，很快呢，警方就发现，西雅图这这一片地区就频繁的出现女孩失踪的这这种报案，其实都是邦迪干的，而且呢，这只是第一第一个已知的被害女孩的记录，就再再往前还有没有、哦？其实邦迪是不承认的，也他就说不知道。没过多久呢，就又有一个大学女女孩，人家从放学的路上回家的时候。被邦迪给拦下来了。然后女孩当时邦迪这是自己回述、回回回就是回想的这个事儿啊。他说，女孩一看我那个外表，这个英俊的这个样儿，就非常信任我。当时呢，他说我从我的甲壳虫那个那辆汽车里边下来，嗯，拄着一个拐杖，就装成一个非，就穿着那种西服那个样儿、啊，英国绅士。对，但当时不是美国嘛，嗯、啊。就这个这个形象就非常受女大学生的信任吧，最起码、嗯、特别拿人，他就直接给那个女孩拦拦停了，就说：“哎，你能不能帮我从我的副驾驶这个位置拿点学习资料搬到我的后座，就搬到我的后边那个会箱里去？”
1: uh-huh.
2: 我他当时我搬不动，你知道吧？我一会儿我弄不成。就是你放到很多人一想这个事就不退、啊、你一个大老爷们儿，你搬不动东西，你让我一个女大学生帮你搬，招什么孙子？对啊，但是在那个年代，他这招就管用。嗯，就一是他这个邦迪这个外表，还有他的那个语气温文尔雅的那个态度，嗯，让人觉得这不像是一个坏人。而且你想，从一个大众甲壳虫，当年应该是一个非常红的车，到现在其实甲壳虫这个车也非常有名嘛，嗯。这你这怎么想都不会是一个坏人啊！那女孩就说：“那那那好吧。”就在他弯腰去副驾拿这个资料的时候，邦迪从后面就一闷棍把那女孩给敲晕了。哦、oh. ，应该用的就是他那个拐杖啊，嗯、我觉得冰棍他、嗯、可能是就是他那个拐杖。嗯，然后就给女孩直接就塞车里去了，迅速把那女孩就拿手铐给铐住了。嗯，之后他就说：“说我一脚油门就奔郊区开，因为那地儿人、哎、那他当时没有被目击到是吗？没有，他在美国本来就是地广人稀嘛，再加上他挑的那个地方已经是他……啊、嗯就是，我估计他可能是看了周围，除了那女的没别人，计划好的了。嗯，所以当时资料里边邦迪他自己说：“他说我先把这女孩弄死了，然后呢就说我简略啊，就说折腾一晚上，嗯、先弄死，然后折腾一晚上。哦”我操！更残忍的一点是什么？就是第二天他才走嘛。他前脚走完之后，突然发现，哎，我怎么少只鞋呀？嗯，我那个名贵的名牌鞋丢了。他想，那估计是我落在犯罪现场了。嗯，他要开车回去了。一回去之后，发现，哎呦，这女孩这不是还躺这儿呢吗？我又来一次。我、哦、操！你知道，这都简短节说啊。嗯。然后这个时候，他跟警方说：“其实这个同样的方式，同样的配方，我已经弄死六个了。”哦、oh. ，就这时候，最起码这他承认的啊，就是这六个女孩已经通过这种方式被我弄死了。然后呢，几个月之后，泰邦迪他又以同样的方式杀害了一个年轻女孩，啊。就是还是作案细节我不讲啊。警方是在十天之后才发现他的尸体。当时警方反映说，这个现场除了被害者身上有多处受伤的那种痕迹以外啊，就还有一个粗树枝儿。嗯，这就不用多说了，啊，咱之前的案件都有这个情况。但是经过调查，就发现这个被害者亲友他们这些人啊，发现一个细节，这也是非常变态的一点。之前的那些凶手没干过这事儿，是泰德帮邦迪自己可能是首创的一个作案方式。这个被这个这个年轻女孩失踪的之就出门之前，她是一个素颜，嗯，但是尸体被发现的时候是明显被人化了妆了，而且化得非常精细。哦哦、oh, ，他们推断这个就是凶手干的。嗯、uh, ，这是一个非常变态的一个爱好，可能是。半个月之后呢，警方又发现一个被害者尸体，这一次警方又发现被害者的头骨碎裂，但是呢，头发有被清洗的那个痕迹。嗯、uh, ，就相当于他是被弄死之后被凶手给洗了一次头，嗯、uh, ，而且还能闻到，你除了。就是说，湿湿臭的那个味道以外，你你闻头发，你还能闻进洗发水的香味儿。嗯，这就和上一个被化了妆的那个女孩又一个相似的地方了，就是凶手他老老喜欢做一个整理被害者仪容的事儿。嗯，这个在当时警方看来就是一个非常变态的一个事儿。是，但是警方非常苦恼的一点呢，就是。证据非常少，非常非常的少，就是没有什么可疑的东西留下来让他们做做更多的拓展，所以警方能抓到的细节非常非常少，他就没辙，找不着这个人。而且前面几起案子，他们只能发现一个有有共同点的地方，就是都是在华盛顿大学附近，只有这一点点线索。警方非但没有收集到更多的有利线索，反而呢，邦迪就开始扩大。作案范围了，他们发现，嚯，已经不仅仅是在大学附近作案了。这时候，警方还没有意识到问题的严重性，但是呢，邦迪就已经开始，几乎是以每月一起的案子停不下来了。嗯，他靠这种方式来获得那个报复心理的那个那个安慰，你知道吧？邦迪几乎挑选的对象一水的，不能叫黑长直吧，最起码都是长发漂亮女孩嗯。这其实跟邦迪学的专 业， 还有他接触过的一些工作案例有关系。他首先 啊， 他学的那个专 业， 他能摸透了警方是如何办案 的， 他能卡 bug， 最起码就是嗯。还一点 呢， 就是这个中长发漂亮女孩的这个形 象， 实际上就和那个布鲁克斯非常像哦。他就是通过这个找相似的目标 来， 就是过瘾 嘛， 他不是要报复嘛。警方那边还是不知道的，警方就发现哦，这都是漂亮女孩而已，而且从被害者就发出来的那些照片，有些确实非常好看，就当时已经是那种电影明星的那种级别了。嗯、但是都能被邦迪嗯、呃、骗到手的原因，就是因为邦迪他他自身条件也不差嘛。嗯，他当时。有一个也是卡了一个最大的 bug， 就是邦迪最聪明的点，他他钻法律的空子，就是咱们之前说过的每个州的信息不共享。嗯、哦，还有一点就是一九七几年的时候，那个 DNA 手段完全就就是落后状态嘛。嗯、哦，这个期间警方就是连犯罪嫌疑人长什么样他都都摸不着，他们就就只知道就是这个人大概是一个，就是对女性下手，而且对漂亮女性下手就，就就仅此而已，就非常就低效的一个破案手段。但是很快呢，邦迪自己就给提供了一个一个小证据，或者说他自己犯了一个小错误吧。嗯，他被别人发现了。哦，有目击者了、啊。对，但他的样貌被人留意到了，而且不仅是样貌，就是他连他的作案工具，就那辆甲壳虫汽车，嗯，也被人给看见了。嗯。当时他们回忆案发经过的时候，就是这些目击者就跟警方反映说，看到过一个人长得还挺帅的。就这些，这些都不是我瞎编，啊，这都是目击者跟警方反映、嗯，长得挺帅的这么一人，找了两个女孩帮忙，他一下对两个女孩同时下手。嗯，之后呢，也不知道帮了什么忙。他们因为是在公园里边，然后这女孩就后来就不知道去哪儿了，就大概只有这一些细节。但是呢，就是。警方能知道，就是哎，这个人的外貌特征应该还不错，最起码这个形象。而且还有人听到过、嗯，邦迪这个人，他用自己的这个本名去作案，他提到过，他说我叫泰德。嗯，这个让警方给知道了。其实这个是一个小，就是一个小错误。警方就根据这几个线索，他串在一起了，就是先查查看有没有一个叫泰德的这么一个人，他名下有辆甲壳虫汽车，先查查这个。结果这时候，邦迪的第二任女友给了一神助攻，就跟咱之前那个大义灭亲那个事儿是一样的。嗯，咱们虽然只介绍了这么几起凶杀，但是实际上在当地已经有非常多的被害者了。嗯、哦，所以当时他一听说，嚯，泰德，这不是我男朋友名字吗？又有甲壳虫、哦，他不是就开一辆甲壳虫吗？这怎么跟我男朋友这越说越像啊？嗯、哦。再加上她很笃定，就是自己的男朋友是杀人犯的一个最重要的原因，是她发现自己家里有一个钥匙网，嗯，就是美国人不是很喜欢那种一进门把钥匙啪完往里碗里扔那个东西，嗯，他他们家里有一个碗，那个碗里装的全都是别人的钥匙，一大串一大串的钥匙，哦，而且呢，他们家里还有一个包，就是她男朋友家里、啊、那个包非常可疑，她翻过那个那个包里边全是女性的私密的衣物。哦、oh. ，他就很好奇，说说这个东西不会就是外面传的那个杀人犯，就就是我男朋友吧？他就给警方打电话了。警方来了，一看，说：“嚯，这确实太可疑了，几乎每一条都和我们怀疑的那个凶手能对得上。”嗯，知道了这个人以后呢，警方就非常容易的能拿到泰德邦迪的这个人的照片了。他们做到第一件事就是给目击者去看去。就是说你们看到对那个特别帅的那个人是不是他呀？嗯，结果诡异的一点是他总共给了八个人看，但是只有一个人确定说就是这孙子哦，就是我当时看到的那个那个很可疑的人就是他，剩下七个人说都不是啊，这就非常解释不清的一点、啊。那
0: 可能是那几个目击者就是离得远，再一个他比如说犯案的时候穿的和警方拿的去辨认的那张照片会差别会有点大，对对对,对,
2: 对,对所以警方就非常含糊。嗯，他们就去调查，就知道这个邦迪这个人好像也不太像是凶手，因为他有双学位嗯。而且你看他知，他的工作，嗯，他们就觉得。这个不会就是一个非常巧的巧合吧？嗯，所以当时警方就自己首先就就没有底了。他做的第一件事，连把邦迪叫到警察局里去问话这个事儿都没有做。这其实不应该。其实如果拉过去之后，以当时邦迪的那个心理状态，可能也不会问出什么东西来。嗯，当时因为邦迪他不是我不是说嘛，外表极具欺骗性，加上双学位这些东西。就关键是连目击者那些都拿他没谱的话，那警方就确实感觉可能就真的巧了。那我觉得按理说也应该去问一问。一直到了1974年9月份的时候，嗯，警方还没抓到邦迪这个人，或者说没有抓到这个真正的杀人犯的时候，邦迪自己可能觉得我得搬个家哦，就是我得流窜流窜了。这就可能也就是他学位上面对他的这个一些帮助吧。嗯刚搬到新家，他就开始作案，就只搬了一个月，入住一个月的时候，他就说说我不行，我我就我那个感觉又来了，我得杀人去了嗯、哦。他这次挑了一个被害者，是当时他新家的那个郊区一个警长的女儿，就直接就挑了一个大的。然后当时警这是警察发现那个尸体的时候，警方了解到九天之前这个女孩就已经报过失踪了。啊、嗯！但是发现尸体的时候，法医判断这个死的时间也才两天之前啊，那就有一个可能，就是这个女孩是被折磨七天之后才被弄
0: 死，嗯、就是她最起码被监禁了七天了、嗯。对，而且
2: 这七天指不定被怎么虐待呢，因为当时尸体被发现的时候，身上肯定会有伤嘛。哎，那这个邦迪在就是确
0: 定这个是他下一个作案目标之前，嗯、他知道这女的是警长的女
2: 儿吗？没有说，但是以邦迪的那个作案手法来说，他应该是不在乎的啊，就是他不会调查受害者到底是谁，对只是巧了、嗯、碰上一个这个警长的女儿、啊。就是他可能更多还是随机作案。嗯、对，嗯。然后没过多久呢，就这个女儿刚被发现没多久，警方就发现了一具尸体，作案方法几乎就是同一个人嗯。他们就就发现，但是你你想他，他他搬新家了，这两个州互相呢，他又不互通，所以这边是一个新的连环杀人犯来、啊、来来,来那个判断的，嗯、啊，他们没见过，就是说这个就这个这个新家这个州啊，他说没见过这个杀人犯能留这么少的痕迹，而且还就这么快又作案的，嗯、啊，而且几乎是不犯错，可是没想到。邦迪很快的又开始犯错 了， 这是邦 迪， 嗯， 可以说是犯的非常大的一个错 误， 这是致命错误。对对 对， 他不仅没杀了那个被害 者， 还让人给跑 了， 他留了一个活口。这个女孩的名字可以记一 下， 叫卡洛达朗奇。这个人在网上可以搜到这个女孩的照 片， 极漂亮啊。所以你 看， 邦迪。找的这个人选都是这种非常非常漂亮的。他当时我看有一个照片，特别像年轻时候的那个布兰妮啊，小甜甜布兰妮啊。
1: 你
2: 就想想他有多漂亮嘛！当时邦迪是把自己伪装成了一个警察。你看，这就是为什么前面我说那些目击者可能没有没有认出来是邦迪的原因。对。他他他身份变换的非常就是多样，不是每次作案都穿同一套衣服。对他，他是给卡洛打了一电话，说你的车可能被盗了。啊、哦，我就在你车旁边啊，你过来看一下来。嗯，然后卡洛来了以后呢，发现那个车里哎什么都没丢啊，就开始怀疑邦迪了，说你到底是不是警察呀？你这个怎么回事啊？我这车里什么都没丢，你给我叫来什么意思啊？哎，
0: 那你看这么看啊，他好像对这个作案目标有过调查，因为有啊，他他他他,他有电话呀、啊？不是，你光看见电话的话，你不知道
2: 这女的长得漂亮啊、嗯、啊，对吧？他不，他肯定会先确定作案目标嘛。比如你好 看， 好， 那你就是我下一个受害者。我不会关心你到底你家里是 谁， 是警长 啊？ 那我不关心。就是那说白
0: 了， 就是他可能看见过这女的
2: 从这车上下 来， 对。然
0: 后他一 看， 哎， 车上还
2: 留有那种挪车电话一类的东 西， 可能那年代没有 吧？ 我不知道啊。那他是怎么获得到这女的电 话？ 那就那你 想， 如果你想干那个事儿是非常容易的了 啊， 就是通过一些非法手段都可以做到了。反正他最后被怀疑了嗯，被这个卡洛怀疑了，但是呢，邦迪人家做做戏就做的就是全套，他啪拿出一个警官证来啊，卡洛一看，我去，真的，真是警察、啊，就放松一点警惕了。紧接着邦迪就说说那个，你跟我回趟警局吧，我还有点问话，就是咱这个、嗯、得得做个
0: 记录一类的对对对对，就是这些
2: 东西，就这些东西，嗯、卡洛都没有起起疑心呢。嗯，真正让卡洛觉得有问题的是。上了车之后，这个车不是奔警局啊对啊，他发现邦迪这车越开越偏，这到底开哪儿去了？据说是开到了一个偏远的一个学校门口。嗯、啊，然后卡洛发现，哎，你怎么停车了？嗯、啊，然后邦迪这个时候下车想去拿手铐去铐卡洛了。嗯、啊，结果呢，卡洛就就反抗的比较激烈的时候，无意中这两个手铐都铐在同一个手腕上面
1: 了
2: 。啊，等于就没给他锁住。嗯、啊。这个时候趁机，他把那个车锁落锁给打开了，就是一路小跑就就跑去了。嗯，他不知道什么原因啊，就是这个邦迪没有去追。啊，我觉着可能有一点，就是邦迪觉得我去追的话容易暴露，或者他觉得跑就跑了，因为他马上四个小时以后，他又用同样的方式骗了一个女孩，就那个女孩就就被他弄死了啊。嗯，所以我觉得以推断他当时的心理感觉就是：一是我追他不保险。我容易让更多的人看到我穿一警服在那儿那么跑，嗯，还一点就是说，那你跑了就跑了，我再去做另外一个案子不就可以了吗？啊、哦，结果呢，第二个女孩就相当于就就被他骗成功了，用警察的身份，然后就被他弄死了。1975年3月的时候，警方就陆陆续续接到了更多的这种关于失踪的报道。你看他，他不是说我当时给你弄死就给你抛了。他是找一个没人发现的地方给人藏了，就是很久之后才会被人发现尸体。嗯，就是
0: 延长那个侦破时间嘛
2: 。对，但是咱们刚才不是说嘛，几个州之间不通气儿。嗯，每个州的这个警方，就是最起码现在是两个州啊，可其实已经有很多州了。嗯，这警方都觉、就、得、是，嚯，我们出我们州现在出了一个连环杀人魔。嗯，但是他不知道，其实隔壁早一个就是就是帮你，就早就在那边已经做的非常多的案件了。嗯，而且这里边有一个细节，我前面没有说，就是。邦迪他并不是只对单身女孩下手，他只要是他物色上的对象，就是咱们不是说嘛，好看，嗯，长头发，嗯，是卡在他那个标准线上了，他不会做这种，就是咱们刚才我说那种背景调查啊
1: 、
2: 哦，因为他下一个目标，为什么说不做背景调查呢？他不挑这些是不是单身，不做那什么，他里边有一个受害者是已婚女士啊、哦，而且是一个。护士，当然这个护士不不不很重要，只是说他这个职位职业是一个护士。嗯，而且这些被害者还有一个特点，就是大多数的尸体都能看得出来，就头部被明显的那种重器给打击过。嗯、哦，有的是直接就头就砸碎，哦、有的是头骨就凹进去一块儿、哦。就是大概的作案手段就是这样，就具体的咱们就不用多多形容了啊。然后这个时候的邦迪在干嘛？就是警方那边不是发现每个州都多多突然多人好多失踪案吗？啊、哦，邦迪他发现，嚯！这真的是卡到 bug 了，就是我我这个这个作案手法，我这个流程太太有效了。他自己琢磨出来这这个这一套犯罪手法他发现自己每一次都可以全身而退。嗯，而且他说就做了这么多起案，子，咱们刚才不是说吗？只失手过那一次，就是卡洛那一次、oh. 让他跑了。之前呢没有一起跑了，他就他就发现他说只要我在这几个州之间就来回这么横跳，他们完全想不到这个这么多起案子都是我一个人干的。但是呢，没高兴多久，这邦迪就碰上了一个，就可以就是叫劫难了，就是，嗯，他在犹他州，他这时候已经跑到犹他州去了，嗯、哦，他在犹他州开着他那那个车在那儿正正路上正美呢，前面碰了一个警方的例行检查，哦，其实人家就是一个普通的检查，不是抓邦邦迪的这个这种就是说拦截，但是呢，他一看说这个前面，嘿，这车咱来来试试，问问问吧。邦迪自己慌了，嗯，心虚了。他当时又是开了一辆甲壳虫，嗯，他对这个甲壳虫可能是情有独钟吧，嗯，就拦下来就问问话。当时邦迪想的是，我操，这个被发现了，嗯，转身就跑，哦、嗯嗯，然后结果你你想你，你你一个人你怎么可能跑得过嗯，警察？其实这
0: 就相当于跟床床卡差不
2: 多、嗯，对。然后这警察就非常轻松加愉快就给邦迪给抓了，嗯。嗯但是这个时候的警方，他不知道抓的是一个连环杀手啊
0: 。对啊，就是他，警方也不知道你为什么要跑啊
2: 。他就是以一个拒绝合作的罪名抓的邦迪。嗯，就是你不配合我做调查嘛。嗯。而且这个时候被关进去的这个邦迪，他其实是可以请律师的嘛。啊、嗯。他请来那个律师都觉得说：“操、啊，这你这案子包在我身上，嗯、分钟解决嘛？对对对、嗯，你这不就是拒绝配合嘛？我给你随便找一个理由，你安上不就可以走了嘛。嗯。但是没想到的是，警方那那边。他不是那辆甲壳虫，你怎么？嗯，也得扣下来。他就在翻那个甲壳虫那那辆车的时候，发现里边，嚯，这都什么玩意儿啊？化学那滑滑滑雪面具，嗯，这其实就是咱们那个小时候戴的那个，就是漏三个孔的那个玩意儿、嗯，就是滑雪面具嘛。强光手电筒，嗯，锥子、绳索、手铐、白手套，嗯、啊，<笑>你说这几个玩意儿就不太正常，嗯，但是。咱之前不是说嘛，你稍微动动脑子就可以把这几个东西全都给糊弄过去，所以警方其实一听也说啊，也也说得过去，也也你,你说的也有道理，那算了，你走吧，就给就给他放了。但是呢，邦迪这一次的经历呢，让他觉着，这要是警方他要再细心点儿，那他他要真是搜我家里，我不就完蛋了吗？他为什么怕搜家呢？因为前面犯了那么多起案子，邦迪一直有一个拍照的习惯。哦、oh. ，他去拍受害者的照片，这很多连环杀手不都干的、uh, 对对，
0: 就是都得弄点纪念品。
2: 对，因为他其实还没有想到那么远、啊，警方其实因为没有想到说连环杀手的这个事儿嘛，但是他自己觉得不行，我得想远点万一我下次再被蛰的时候，他去搜我家，那我就直接全板板上钉钉了。他就把他所有拍的照片一出狱，第一时间就就全回家给烧了。可是警方那边，说实话，人也不不傻、啊。他既然怀疑起了邦迪这个人，你身上那个那车里那堆东西，嗯，你就就就会留意到这个人了。所以他们其实私底下是派人跟踪邦迪来的啊、哦。他们很快就发现他那辆车被卖了，哦，就是那辆甲壳虫。警方马上就说说，那就是他既然卖了，那就好了。这心虚的明显表现嘛。而且他们直接把那辆车给弄回来
1: 了。嗯
2: ，他说咱好好查，嗯，就是就不用躲着邦迪来查了嘛。他以为在卖这辆甲壳虫之前，已经把那个车上面擦得干干净净了，但是警方的专业手段还是比较比较高超的。他们发现那个车里边有三根头发，只有三根，但是那三根是分别来自不同的三个人的，而且这三根头发的持有者吧，都是之前的失踪者。嗯，这一下就就就联想到了，哎，那等于那
0: 会儿已经有技术能通过你的毛发。去判断属于谁 了，
2: 对 对， 但是 DNA 的那种纯验证的那个方式可能还没有那么先 进， 所以当时警方想到了还有一个人卡 洛， 因为卡洛跑出去之后他就报警去了 嘛， 啊， 他想 说， 哎， 那把卡洛给叫到警局里 边， 咱们指认一 下， 你当时碰上那个人是不是就是这个邦迪 啊？ 嗯， 就就这个时候。邦迪其实也耍了一个非常机机门的事儿，他知道警方可能一直盯着他、嗯，他那段时间出了狱就开始改变自己外形怎么个改变法呢？就比方蓄胡子哦，然后那个改变，就尤其是发型是最容易改变的嘛，嗯，然后再加上比方说给自己弄腿一点然后换的衣服和平时穿的风格不太一样，啊、哦，就这种方式来想想想骗过警方和卡洛。但是卡洛就是看了一眼那个邦迪，就说：“就就是这孙子，啊，就是就是跑不了啊！就是他长那样，我完全记得住。”警方就特别开心啊，因为这个有人证，有有一些物证了嘛，那三根头发。但是呢，这个卡洛的证词只能证明一点：是你涉嫌绑架罪
0: 。对，你不涉嫌那些杀
2: 人案啊？而且那些三根头发只是证明可能这三个人上过你的车。对，他没有特别直接的证据。但是这个事儿媒体就开始报道了，因为他们就可以先报道邦迪这个人涉嫌绑架，就先咱先解决卡洛这件事儿，嗯，然后别的州的那些警察，就你媒体一报道，别的州就都都听见了呀、啊，嗯，就就发现说这个泰德邦迪怎么和我们自己州的这个嫌疑人长这么像啊？而且你不光是像的问题，作案手法什么的，好像跟我们这边也差不多。才想起来咱们互通一下有无吧。你把你们那边的资料和我们这边资料，咱交换啊，协协商一下。最后发现，嗯，证据虽然有，但是不不足以指控他杀人，就是、拿他没办法。嗯、因为都就是你这怀疑点都有利，但是呢，没有一些证据能直接证明邦迪就就跟他们有直接关联嘛。嗯。但是唯一确定的一点就是什么呀？你绑架卡洛这件事儿是板上钉钉的了。这个事儿只能先关邦迪一阵 子， 嗯， 因为你说实 话， 你绑架案和杀人 案， 说实话量刑是差挺多的嘛。对。可是警方那边手上拿着那么多案 件， 一直就没闲 着， 他们就觉得肯定是有关的。所以 呢， 当时邦迪在监狱的时 候， 先是接到了第一个杀人的起 诉，
1: 嗯，
2: 就是先起诉 你， 不管怎么 着， 先关上你。就是刚才我说的那个已婚女护士的那个案 件， 嗯。他是直接人家两个人去住酒店去，他好像是在是在是在电梯里就给人就给人骗走了、哦、啊。当然咱们不能说的太那什么，就是说你在你住酒店就是像跟老公出去玩去，他通过那种外表特征就给女、嗯、女方给骗走了。这个女方当然不一定说一点错没有啊，嗯，但是这个是起诉邦迪的第一起杀人案，警方发现同一时间有很多证据能表明就是。泰德·邦迪这个人，他就在那个酒店。嗯，你不管是监控还是入住记录什么的，这个就是一个比较有利的证据了。啊、就是你最起码和这个失踪的这个女护士有关了嘛？啊，你有过接触？对，所以当时指控的就是一级谋杀。嗯，而当时那个州就是他是有死刑的嗯、啊，如果这个一级谋杀指控成立的话，邦迪就可以直接死。嗯、但是人家那边不是说你一死白。白白白白了 的， 一死了之的那 种， 是我得把你所有的案件都得证实了就是你你判二十个死 刑， 我也得把后面十九个都都给你捋清楚了。嗯， 所以当时在审判结果出来之前 呢， 邦迪先是被转到更高级的地方关 着， 因为你不是绑 架， 你是杀 人， 涉嫌杀人了嘛。啊， 没想到一进 去， 邦迪就跟狱警干起来了。哦， 就是邦迪这个时候有一个心理和他后面找女记者的那个心理是一样的。他为什么跟那个狱警能干起来啊？嗯、是因为狱警就是就是说，你还现在就是一个嫌疑人，你只是涉嫌一级谋杀。嗯，但是邦迪就说你不尊重我，我
0: 操
2: ，你知道吧？就是虽然我不，就就是我觉得这时候就是太自大，就飘了嘛，就他觉得自己不会判刑，嗯，因为警方拿他没有一些特别有力的直接证据，凿死他呢。但是你这个行为就导致了就是什么呀？那你不就是自爆吗？嗯，你为什么不尊重我？我就是一杀人犯的那种心理吗？啊、哦，所以不知道他当时是不是一种想把自己就是你在哪儿你都得就是关注就你得尊重我的那种心理嗯作祟啊、哦。还一个自大的原因就是他他自学双学位嘛，他不学法律嘛，嗯，他不相信自己的那些律师。嗯，他自己给自己辩护。他说那帮人都是垃圾，不如我嗯、哦，所以他当时关起来要要审判的时候，他申请自己给自己辩护。嗯、哦，而在被审判之前呢，他他有一个要求，就是我不是给自己辩护吗？我得查资料哦。那个监狱里面有图书馆哦。这些法院都同意了。那好，你你给自己辩护就辩护，然后你看这些资料什么的都可以。但是呢，有一点是违规了的。就是按道理来说，你在监狱里边，你是时时刻刻要戴手铐脚镣的。嗯，可是他就用自己的那个外外表特征，加上一些什么话术吧，他让那些狱警非常相信他。嗯。他可以不戴手铐脚镣，在这个图书馆里来回乱窜。啊，加上牢房之间就这么这么来回溜达、嗯，没关系。这其实是犯了错误的啊，但是当时邦迪就给自己争取到了这么一个权利。这就中了邦迪的计谋了，就是为什么他要这么做呢？他当时想的不是查资料给自己翻供，而想的是怎么越狱。嗯哦、你你如果想到这一点的时候，其实有一点你想不通，就是现在所有的证证据是指明不了他真的能坐实杀人的，哦啊、他为什么想越狱？其实这后面可以讲啊。嗯、他当时因为没有手铐脚镣的束缚，他就开始自己在监狱里面练弹跳。嗯他每次去图书馆的时候，他先测算我从牢房到图书馆的距离，还有就是我最快能多长时间换衣服。嗯，他选择的那个越狱时间也非常挑衅，就是在要审判他的那当天，就所有人都在那个亭上面等着邦迪出席呢，就突然有人过来穿说。帮迪跑了，啊、<笑>你知道吧？啊，等于他越狱成功了。他越狱成功了、啊，就是他真的是当天趁人不注意的时候，啊、直接从一个七米五的高度、啊，那个二楼的窗户上跳下来了。啊、一落地就跑、啊，最后还真让他跑出去了。我我都不知道他怎么能跑出那个大门的。对呀、啊啊，而且当时我看有资料里边显示啊。他当时落地的那个附近就有预警啊，我都不知道他是怎么跑出去的，反正就后他跑了、啊。就这就是非常就是资料里边没有细说的一点啊。嗯、啊，但是警方一看，我操，这个我们这儿这一堆人等着判你呢，你跑了上哪儿成啊？我估计可能还是跟监狱的一些管理漏洞啊，或者他可能观察这些人巡岗的时候哪些地方会有疏忽啊，可能是钻了空子，所以他
0: 才不会把这个细节透露给公众、嗯。对对对对对。啊
2: 所以当时警方马上就说：“赶紧赶紧追！”就他不是腿儿腿着嘛，咱开车去地毯式搜索。
1: 嗯，
2: 就没想到这他就抓邦迪的这个过程和咱上一个那个我说那个五芒星那个案件一样。嗯、哦，抓邦迪的这个过程中，无意间破了无数起小案件。啊、哦，<笑>就包括就是那种违禁品，还有什么就是入室盗窃、哦，就是这种就就是、全给全给破了、哦，但是没有抓到邦迪。哦，他是先跑到森林里面那种森林小木屋。嗯、哦。平时那个地方不住人，嗯，就可能是那个猎人偶尔去那里边去去去工作的时候去住在那哈，嗯，所以当时他里边是有换洗的衣服的。他换上那身衣服之后呢，那马上偷了一辆车，结果就这个跑六天还是跑八天，他那个资料里边写的时间不一样，嗯，还是被警察给抓了。然后警方当时看看见这个邦迪的那个样的时候，又气又乐。嗯，就是我他妈这么相信你，你还逃跑？我都不给你铐手铐了，你你居然想着怎么跑出去？嗯，他为什么乐呢？是因为只有这几天不见的时候，再碰见邦迪的这个样貌的时候，特别狼狈是吗？他已经瘦了二十斤了啊、哦，就暴瘦二十斤，完全瘦脱相了。嗯，关键逮到他的时候，他发现邦迪是一瘸一拐的啊。哦就估计是当时逃跑的时 候， 或者
0: 扭了脚 了， 是路上说你怎么
2: 都得受点伤。七米 五， 你再怎么训 练， 他这个这个高度他也得受点伤了。嗯。但是邦迪完全不在乎这次被 抓， 他感觉 哇， 那这个我又回来 了， 就是那种心态。嗯。而且他一进了牢 房， 他就给朋友或者那牢房里的人炫耀 说：“ 你， 我就这六 天， 我跑成功 了， 我跑到那儿去 了， 跑到那儿去 了。” 就是你都不知 道， 就这警方一听这都气冒烟 了， 说：“ 你这孙子就真是不要 脸！” 嗯，
0: 拉出来打一顿。
2: 但是就跟咱们刚才说的似的，其实警方这时候手里的证据是不足以指控他杀人的，只是有嫌疑起诉了他嘛。嗯，所以当时只是一个诉讼阶段，没有直接的证据。嗯，所以都不明白说你跑什么呢？而且他就是连那些就是他再关回来还要给他请律师的呀。嗯，那些律师都请就都跟他说说你帮你你别跑，你跑什么呢？本来没你什么事儿，你这么一跑反而给警官留下不好的印象了。嗯。但实际上，这个时候只有邦迪自己知道。我当然跑了，我他妈身上那个案子可不是这几起案子。我估计
0: 他可能心里也虚，就是因为他警方肯定不会跟你说，哎，我现在手里有什么什么证据，什么什么证据，对吧？对，对他只能猜测，既然诉讼我了，会不会？某一起案件露出马脚 了， 让他们找着了。对， 而且肯定也
2: 虚。我看有的资料里那些博 主， 他说其实就是邦迪这个人就是属于那种天不怕地不怕就越狱呢。我觉着不太可 能， 我觉得应该不是。对对 对， 我觉得他还是自己掂量了一下自己的这个。哎， 对对 对， 他也可能也怀疑是不是找着什么关键证据了。嗯， 所以六个月后他又越狱了。嗯， 他这次越狱更神。他是直接在被关的那个新的那个地方搞来了监狱的那个设计蓝图，美剧又出来了，特别搞笑。他发现关他的那间牢房的正上方，嗯，是那个监狱长的卧室啊。等于说，他如果能从那间房跑出去的话，别人是不知道的啊、
1: 嗯
2: 。因为你想，你打通别的地儿，你可能就跑别人那个牢房里去了嘛。啊、嗯，他那想他说，我们两个房间就隔一天花板啊，那就完全不是问题啊。嗯、他就真的跟电影里一样，每次趁着那个狱友洗澡的时候，他不知道从哪弄出一锯。哦，他锯那天花
0: 板、啊，可能是监狱里的一些活儿里的用到的工具、嗯，对，他给顺出来了
2: 。花点小钱，咱们不是可以都看到各种改装什么的那种都能搞到吗？嗯，嗯他用那个锯，因为洗澡时候会发生那种洗澡水的那个那个声嘛、嗯，掩盖，所以他一点一点挖洞，他先是锯出一个方形孔来、嗯，然后就拿那个玩意儿就蒯，嗯，他就靠这个六个月之内就把那个玩意儿给拐通了嗯，嗯，而且呢。他在这六个月之之内，他还疯狂的减重，他减了后来是减了多少斤我忘了，那资料里写了。嗯，最后他跑的时候就是拿几本书一垫，然后踩着那个当当垫脚石，嗯，就直接就钻出去了。而且他钻到监狱长的那个卧室之后，又没有介绍他是怎么越的狱哦，这就非常奇怪。但是这一次出去之后的邦迪呢，他就知道说这次我不能再被抓着了，就是要跑就跑快点他觉得他上一次跑太慢了，因为你人腿儿着跑是怎么都跑不过警察的那个电话互相的这么一沟通的呀，所以他这次一出来就直接弄一辆车奔芝加哥开。嗯，他去芝加哥还有一个目的，嗯，那个目的后面其实就能说啊，他先是到那个芝加哥先把自己的外观又改了改，然后呢，他他为了交房租啊或者说租房吃饭这东西，他先靠偷。嗯。他先活下去嘛，老本行。警方那边一看，我操，这邦迪怎么又跑了？嗯，但是有了这次就是抓捕邦迪的那个经验之后，他马上警方就说，咱们联合 FBI 一块儿通缉邦迪，所以当时就直接发那个通缉令了。嗯，越狱成功之后的那个邦迪，我不是说嘛，除了活下去那个目的，他最想干的事儿就是到芝加哥的目的，就是。布鲁克斯是 吧？ 对， 我得去找布鲁克斯 去， 因为那个他知道布鲁克斯是在芝加哥的。但是没想到他扑空 了， 因为其实人家早就搬家 了， 人家那么有 钱， 住哪不行 啊？ 这
0: 么多年 了，
2: 所以他一直想报复布鲁克斯这个事儿没有成功。啊。当时他这口 气， 他他他他咽不下去 啊！ 他忽然让你跑了可不 行， 所以他就又把这个气撒在别人身上了。哦。这也是。最疯狂的就是邦迪作案的一段时 间， 就是在一九七八年一月十五号当天 啊， 他是直接跑到了佛罗里达大学的一个女生宿舍里去了啊。我看的 是， 嗯， 有一部分写的是女生宿 舍， 有一部分写的是那种叫兄弟会还是什么 的， 就是人家是单间就是外面那种小别墅。我不知道哪个是正确的 啊， 反正是他跑到那 个， 咱们就以女生宿舍这个为准吧。嗯。他跑到人家宿舍里边，人家那些女生那时候还在熟睡呢。他是直接进去之后，把两个女女孩给打晕了。嗯，打晕完之后，直接勒死，勒死之后再侵犯、哦。但是这个侵犯啊，不是呃实行那个动作。嗯、哦，我可能感觉就是在在毁尸的那个行为、哦，你知道吧？紧接着呢，为什么这么说啊？因为他紧接着跑到隔壁，又如法炮制的重伤了两个女孩，没弄死，是重伤。这总共这四个人被害，总共花费是一刻钟，嗯，所以我为什么说他可能不是侵犯嗯，这个时间太短了。然后呢，他就跑了。这个后来我查资料里边看啊，就是他其实跑临跑之前犯了一个比较大的错误，是因为他这个当时不得已的。他跑的时候就是是给那两个活口，就是那两个重伤的女孩身上留了两两排牙印这是一个更致命的错误。嗯，为什么呢？嗯，这你听我后面你就知道了啊、哦。当时我看到有一些资料里边写到，他为什么是重伤那两个女孩嗯、哦，实际上是他想把这两个女孩弄死、哦，但是呢，体力不支了。不是，是外面有车进来哦，有车开过的时候，那个车灯把这个屋照亮了，他以为来人了啊、哦，所以就跑了。嗯、哦，当时我看那个资料里边写到，他重伤到什么程度？嗯、哦。这两个女孩没死，但是舌头几乎被咬掉了哦，而且呢是被，就是为什么我说的是有的是那种就是什么兄弟会那种木屋外面的那种、嗯、就是独立屋的那种状态啊，所以他当时在屋前屋后找到那种劈柴，
0: 嗯
2: ，那种木头，直接拿那个东西去凿这两个女孩啊、哦，打的就是这个颅骨碎裂，但是没死成哦，然后当时他就跑，这两个人最后都是幸存下来了，但是也是。就是那那个医生一来一看这人，当时就以为是死了的那个人都是，但实际上那个人只是被脸砸的，就是说不出话来，就是样的比较惨，但是就完全那个脸就是当时就是上上颚和下颚分开了，就就那么想就行了。嗯，所以当时就是为什么他没打死，就是因为他被那个灯光给吓得他跑了。嗯，然后而且呢，就别人就还没发现这四个遇害的时候，就那个辆车首先它不是。发现屋里有人袭击，嗯、人家就是路过吧、嗯，等于这四个女孩到最后发现之前的时候，邦迪已经跑出去了、嗯。不管是跑出大学啊，还是跑出那个兄弟会公寓啊，他在路上又顺路袭击了一个跳舞的人。为什么说是跳舞的人？因为这个人下场也比较惨，他直接给人打聋了。当时能查到的资料写的是肩膀脱臼，全身是有五处骨折，这是一个人啊，全身五处骨折。嗯关键打聋了一点，是永久性的耳聋，这就导致了这个舞蹈生是以后不能跳舞了。他有一边永久耳聋，加上脑损伤之后，他就失去平衡能力了，就完全没法跳舞了。所以就当时没有致命，但是这个人呢，后半生基本上就就毁了。嗯，就这一连串的作案，就明显感觉到这个邦迪当时已经失控了，就暴走状态的下，他就完全不像以前作案那么严谨了。而且呢，他在这个被打聋的这个女孩。呃，就是附这作案附近是被警方是找到了邦迪自己的头发留在那儿了，就可能是那个女孩跟他拉扯的时候，嗯，拽下来绊倒他头发了，嗯，这就又是一个证据。当然，这个证据还是我刚才说的，没有刚才那个牙印儿最有利。嗯。然后半个月以后呢，邦迪又流窜到了别的地方作案，就是就另外的地方，他跑跑远了。两个月以后，那尸体才被发现。就你想，他当时他不是说我我把你捅死之后就给你扔屋里。他还是想着我怎么把这尸体藏起来的，而且这个地方其实到后面也会有揭露啊。嗯
1: ，
2: 就这个被发现的人，他其实不是最后的那个地方，是他被扔到一个养猪场里去了。啊，你就想想两个月以后在养猪场里发现的尸体得被损害成什么样嗯。我估计是被吃的差不多了的那个样那个样子嗯。然后没过多久，就是邦迪又偷了一辆心心念念的甲壳虫。哦，结果呢，被警方发现这可能是被盗车辆了。然后就邦迪就一看，我警察怎么又来了？他一脚油门就跑远了。没想到这这时候警察还是以为是调查被盗车辆的嘛。嗯。去堵围追堵截的时候就，就就给邦迪给拦下来了，就给抓了，按摁了一线形儿。这个时候警方还是没有认出来邦迪，嗯，就还是以为我操这孙子是一个偷车贼。开始还是试探性的问邦德，就是你干没干过别的其他的案件？我感觉你这就不像是一个纯偷车贼的目的啊。我们那个最近发生了一个女大学生宿舍被杀被杀的那个事儿，跟你有没有关系啊？然后开始的时候，泰德就说跟我没关系，什么，我就是偷辆车。但是没想到警察就是无意间的多问了几遍之后，泰德突然就说都是我干的。我呢叫泰德·邦迪。嗯，这下一下所就那些就关于失踪女孩的那些就是就是人命案、啊。就跟邦德一下就联系上 了， 就是他不知道当时是为什 么， 就一下就自己承认了嘛。有一种说法是他在 赌， 就是这个州的警察不认识他是被通缉的。但实际 上， 我觉得这个也是不站站不住脚 的， 因为咱们前面不说了 嘛， 他越狱的那一次的时 候， 他就已经被发出通缉令来 了， 所以当时他还以为这个州的警察不认识自 己， 其实在别的州也犯了各种案子呢。可是警方那边知道。因为警方人家拿着那个通缉令，嗯，后来一一调查，人发现你认了一认，再一调档，发现我操，这就是那个哥们儿，还越狱过两回、嗯，所以这次就找了一个三层锁的一个一个牢房，就专门关这个邦迪嗯、哦，而且这个期间，警察还做了一个事儿，就是我说的那个对比齿痕嗯、哦。他把那两个重伤的女孩的那个齿痕和邦迪的这个做对比了啊、哦。这时候邦迪就一下怂了。他就觉得说：“我操，这个指痕齿痕齿痕，如果要是确凿的话，就坐实了我是那个那些商人的，这是直接证据。这和我承认不承认是两码事儿。所以当时他想狡辩，就是说我不我不闹我不弄我不弄我不我不想弄。但警方说你放屁，就是、我想让你干的事儿怎么可能弄不了呢？所以当时拿了齿痕，加上这些各种起诉。1 9 7 9年6月的时候，媒体加上这些法庭一块审理邦德这个案件。”只是这个州啊，只是这个州审审理，这是第一起，我记得当时是整个美国第一起直播
1: ，
2: 哦，就当时1970年是第一次直播，就媒体同时报道，嗯，当时的律师还提醒邦尼呢，说你在法庭上啊低调点你现在的这些证据虽然对你挺不利的，加上那个就是各种那些细细微就是、头发丝那些东西，嗯，但是我有办法让你脱离死罪。哦、oh. ，只是说脱离死罪，并不是完全脱身啊。嗯，但是前提是你得跟我说实话，你不能跟我这还那个就满嘴跑火车。邦迪就说说没问题，我完全配合。但是呢，前脚刚答应完这个律师之后，后脚就在法庭上直接就给那个律师给骂走了。他觉得说你就你没我专业，你根本就代替不了我的这个能力，所以他当时就直接就又给又给那个律师给给给骂骂走了。嗯。当时泰德邦迪就就,就并没有，就是说他想那个像之前那种案子，他想钻侥幸啊，钻法律漏洞。他把这个律师骂走之后，他不是给自己辩护吗？他就可以把自己想说的全说出来。嗯，他说的全都是咱们之前说那种什么伙食不好、光线不好，就那些借口。哦，以前咱讲过那个案子，不是有成立的嘛，确实为他逃脱了。但是这次邦迪这个事儿没没没有起作用。而且邦迪虽然他代理自己的律师给自己辩护，但是他实际上并不是真真正的专业律师。嗯，所以当时，那起诉方那些律师可以把很很容易的就把那个邦迪怼的哑口无言
1: 。哦，
2: 而且就是说实话，明显的感觉他情绪波动，就是就毕竟不专业嘛。而且更诡异的一点是，当时有人指证邦迪的时候，他自己还有辅助辩护律师。就是他有主律和辅助辩护律师。嗯，他还没有去辩这个事儿的时候，他那个辅助辩护律师直接站出来说：“你说的这个怎么怎么着？”就把这事儿给其实是给给扳倒了，就是往有利对他的这个方向在说呢。可是邦迪做了一什么事儿？他反口就说：“说这律师不行，给他给他踢了，给他踢了。”哦，他做的这个行为在法，就法庭上非常诡异，不知道为什么，其实太自大
0: 了
2: ，有可能，嗯。但是明显人家是帮他的呀，对呀、啊。当然这还不是最荒诞的，最荒诞的是什么、啊？就是在法庭上，他不是直播吗？除了被害者家属以外，还有好多也是咱之前说的那种女粉在现场。嗯
1: 。
2: 然后当时邦尼在那正给自己辩解突然那个狱警啪传了一小纸条，他打开一看，女粉丝跟他示爱呢、嗯。就当时荒诞到那种程度，关键狱警竟然给他传、啊，这可能就是人人人,人权相关的东西了啊。<笑><笑>然后里边就有这为什么要提到这个更荒诞的一点？就是因为这里边有一个人是他的铁粉就叫卡罗尔的这么一个人。嗯，他从最最最最最,最开始，泰德被怀疑就是在别的州的时候被怀疑成杀人犯的时候，他就认识泰德了，邦迪了。嗯，他那时候就不信，这么衣冠楚楚的一个人，怎么可能杀人犯呢？他俩其实那时候认识、哦，他,
0: 他本人
2: 是吧？对，嗯。他那个时候就通过各种关系帮帮帮,帮迪打底打打点各种，就是说媒体啊，或者说一些渠道，就想对外宣称说这个就是邦迪的被政治迫害。他不是以前是从政吗？想给这人洗白。对他不是从政嘛？他说这个就是因为他之前的工作关系，被对对面的人给诋毁。他其实想给他洗这些事儿，就是都是政敌干的事儿。对，嗯。可是呢，当时警察把那个齿痕的那个证据一拿出来的时候，邦迪一下就慌了。嗯，就完全的他知道完蛋。你说这个证据，他知道肯定对得上啊，所以当时那个他赌的是法庭不认这个方式，嗯，就是拿齿痕做做证据，嗯，但是没想到那是第一次法法官认为，哎，这事儿可以哦，他他这一步他没有料到，但是这种审判啊，就需要连续好几天审审理嘛，不会当时一下午就完事儿。所以接下来几天，这个邦迪就耍各种小小，已经开始叫无赖了。就比方说，他给自己的那楼门给拿纸纸巾给堵上，就,就不想让人开他那个门、嗯。这些都完全都就属于小打小闹。嗯、最终，这个州的法庭最后判就是有七项罪名，其中就有什么呀、啊？就三项意图谋杀或者叫蓄意谋杀吧。嗯。还有两项就是一级谋杀，就另外几项就是就不重要啊。这几项加一块就是死刑。他在这个州就也有死 刑， 就就就直接在这个州就判 了， 你你死定了。就为什么只有七 项？ 是因为当时泰 德· 邦迪在这个州被指控这七 项， 别的州还没有审判他呢。哦， 就得各州审各州的。对。但是呢，你这个州死刑如果能成立的话，那别的州是有参考价值的。嗯，他们就赶紧说说你们判没判完？你们判完了，轮弄我们州来，嗯，弄我们州，我们州也得也得接着判邦迪，也得结案呀。对，而且呢，这不咱们说，你这个州能量刑到死刑的这个程度的话，别的州都是这个参考价值是非常，就是很容易也再给他判一死刑的，嗯，最起码都是死刑起步吧，最起码。邦迪一看，我操，完了，你跟我来这一套。在别的州审判邦迪的时候，邦迪突然就站起来跟卡罗尔求婚，他开始玩婚招，他用了两分钟就完成了那个“你愿意嫁他，你愿意娶他”，就那那那也流程了嘛。嗯，他他请了一个证婚人，在法庭当时就举行婚礼，他开始玩婚招了。嗯，你虽然玩的这么花，但是没用啊！就别的别的法院该判他死刑还是死刑。就在这被关押的期间，邦迪还不不死心。那个那个卡罗尔不是他铁粉吗？不是结完婚了吗、嗯？他让卡罗尔给他带违禁品，他在里边倒卖倒倒买倒卖。不是那他这会卖这个图什么呀？你听啊，嗯、他挣来的钱贿赂狱警、嗯，然后呢，让狱警给他提供一间房子，用来给他生孩子。我、嗯、操！你知道吧？就是他俩人在其中一间小房子就完成了怀孕这个事儿，还真怀上卡罗尔就真的怀上了，因为咱们说啊，你死刑就算判下来，也不会很快执行，因为别的州还等着呢。他横跨好几个州，嗯，所以他有非常长的时间在监狱里待着。嗯，这个期间他就完成了这个这个动作。哦，除了做这种事以外，泰德·邦迪就和咱们电影里说的那个一样，他闲的没事干嘛？他用自己法学和心理学这个知识帮警察破案啊， oh. 就是那个绿河杀手，就是他他给破的
1: 哦。Oh.
2: 然后还有就是那个菜鸟记者的那个采访汉尼拔的那个剧情啊， oh. 都是在这个期间发生的。然后其实后来那个记者跟外人反映，就说他确实是一个菜鸟记者啊。他说泰德邦迪他想让我。采访他的原因不是说这个想把自己的所有事都抖了出来，嗯，他完全是想让我给他写个传记，嗯，就还是想出名嘛，对，就是炫耀一下自己所有的事儿。他为了这个这个传记能写得出来，他他他居然编造他儿时的很多的记忆，就是很多前后驴唇不对马嘴的事儿。哦，前面他还说我是被我爸打的，后面就说我没爸，就是类似于这种话，嗯。在执行这个就是这个死刑期间，其实律师还在帮他呢。就是律师跟法庭反映过，说你们测一下泰德邦迪这人是精神状况。嗯。最后法庭呢，真的根据什么人文关怀什么的那些东西给他去测了，嗯、他是有躁郁症的。嗯。但是你有躁郁症也得死刑
0: 。对啊，这躁郁症我觉得不应该。他只是
2: 能测出来，就是说类似于就是邦迪这个人可能对同理心这些方面比较漠视的这些原因，但是。跟死刑是两码事儿。对啊，最终在监狱里边，泰德·邦迪就承认了是三十起、三十多起谋杀案跟自己有关。鉴于这个邦迪他这不认了三十起吗？嗯，但是实际上他认的这三十起里边有十个人身份警方查不着，因为当时找到尸体了，但是查不到，就是那 DNA 信息查不出来啊、哦。而且当时警方就怀疑这个，咱们之前就推断嘛，说不止这三十人。他为什么承认这三十起呢？是因为他想通过，呃，呃，就是说我，你们别查了，你们省点钱，省点力。我承认这三十起，你们给我免一死刑。哦，但是警方变速交易嘛，对，警方完全就就就是说，不可能，就是这么多州，就我们州减你死刑了，那别的州的死刑了该执行还是执行嘛。所以他、嗯、他干脆就只就是交代了三十多起。有的人说预，预估摸着是三十五个被害人啊，但是最后其实，人家对外宣称就是说，这个泰德·邦尼自己到底杀多少人，他自己都不知道、哦、所以最后就是我能看到的这三十起案件啊，差不多横跨了是七个州。嗯，就是每个州受害者不一样。嗯，他当时就是被执行死刑的那天，就是呃一月二十四号，一九八九年。你想，这又往后拖了好多年嘛？啊、哦。19年，呃，一九八年1月24号，他被处决的时候其实才42、哦。当时是直接电刑，用那个坐那个电椅、哦，我不知道那个网上传出来的照片是不是真的啊，是可以查到有一张照片是当时泰德·邦迪在电椅上，不知道是执行前还是执行后的一张照片，就你现在能看见，哦、但是这张照片我就不不发出来了啊，哦是流传出来的。我看他脑门上那个那个样，应该是已经被电死了。嗯，当时在监狱外，就是就所有人就我刚才说的那个卖周边啊，还有就是他当时行凶的那个公寓，在墙上被人写了，就是看就是泰德邦迪，他叫泰德福瑞，就他有一中间名啊，就是看泰德邦迪死，就是人家写喷出那个涂鸦来了。嗯，关键是他有很多的周边是在那个当时审理他的时候的那个照片。最后都让人给设计成艺术品来卖，我这是最不理解的一点。然后还一个最讽刺、最讽刺的一点就是，他虽然被电刑之后，他还是要被火化的。嗯，他的骨灰按照泰德·邦迪的遗嘱是撒到了一个叫卡斯克德山脉的地方，具体地方警方没有透露，为、哦、就是、保,保密。撒那儿呢？这个地方就是泰德·邦尼多次抛尸的地方。就是我中间有很多案件没有讲，就是警方发现很多抛尸的地点都是在那个地方找。那是他一个固定抛尸点。对，所以他说最后你你给我弄死之后，你给我往那儿抛我我就死那儿。就这是一个非常讽刺的，就是我死我死在那些我的战利品的那个地方去。啊，所以其实短短其实只泰德·邦尼只用了四年的时间，就是一九七四年到一九七八年这四年的时间。他就在这七个七个州，最起码杀了三十多个妇女吧，而且他多数情况下都是进行奸尸，就是先、嗯、先杀后奸，嗯，就是那样。而且我有很多没有透露的地方，就是他为什么能被称为特别凶残的连环杀手啊？嗯、哦，他有好，就至少有十二个人是被他斩首的哦，说、就是、用那个钢锯，就是那么给剁掉的。而且他还会把那个头保存一段时间再处理掉嗯、哦，所以这也就是为什么当时我说那个那个山脉，嗯，很多人的那个尸体确认不了身份。还有一点就是因为当时那个那个尸体只有是就是下半身，嗯，没有头，
1: 嗯
2: ，就所以就,就对不上是谁嘛。对对对对对。然后当时就其实这个案件就差不多了。当时就有我看有一个报道里边就说。他这个幸存者实际上不止我刚才说的那个卡 洛， 嗯， 还有那个重伤的那两两 名， 嗯， 其实总共应该是有六 名， 因为当时在审判泰德邦迪的时候是有六个人出来指指证他 啊， 他当时的智商是被。就泰德邦迪啊，智商是有人测过，是一百三十六。嗯，咱们觉着说一百三十六好，和那些什么高智商那些天才有点远。什么一百五了，一百四了什么的。但是实际上，以美国有一个调查，就是这些连环杀手的智商，嗯，其实普遍不高嗯，大约是在一个九十五的这么一个线上。嗯，所以说你一个一百三十六的人，在那帮连环杀手里边站，就是拔尖的。嗯，而且其实泰德邦迪最后他是除了那个监狱里的那个卡罗给他生的那个女儿。他还一个就是零，不能叫零啊，就是那个他那个女友不是离婚带了一个孩子吗？嗯哦、他是有两个孩子的、哦，然后这两个孩子最后其实都是隐姓埋名了。嗯、哦，那肯定啊。对，当时，呃，人家成就是就采访泰德·邦迪的时候，泰德·邦迪。称自 己， 他 说：“ 我就是你见过最冷酷无情的婊子的儿 子。” 就是你能从这句话能看出 来， 就是他对他妈一直就是那种憎 恨， 也就是可以能查 到， 就是说为什么他一直找女性下手。嗯， 就他从那时候就是对家 里， 就是包括他那个姥爷拿那个成人杂志给他 看， 就这些东西就是畸形的这种成长的环 境， 就导致他后面的这一系列 的， 就是就犯罪犯罪生涯吧。最后就是我查到了，就是这个泰德邦迪他在咱们国家可能不是那么火啊，但是，呃，沉默羔羊这个事儿肯定是最火的，嗯、就是汉尼拔，嗯，而且国外火到什么程度？我查到了很多电影都是以他的原型哦，书、电影都有，而且他的好多细节，就是泰德邦迪最后一顿饭到底吃没吃，都有人在记、哦，有的人说是吃了什么牛排那个，有的人说干脆什么都没吃，啊、哦。这里边我可以推荐，这帮人闲的，操！你管这个？你只有在在国外最就有名到一定程度的时候，这种小八卦新闻才会被人传得津津乐道。<笑>有一个那个一九年电影叫《极恶飞盗》，嗯，里边那个那个那个男生，我知道他叫什么，嗯。但是我不太喜欢这个男的长相，因为我觉得他没有完全还原泰德·邦迪的那个、那个、那个外表。嗯，他是演那个什么《歌舞人生》里边的一个男的，哦、叫叫扎克·埃弗隆，他就演的是泰德·邦迪。然后他当时演完那个电影之后，就是《极恶飞盗》这个电影之后，他说：“我为了演这个电影，我了解泰德·邦迪背景之后，他说我都快吐了，他说你都不知道我怎么演下了这个电影。”他说：“就是这个人怎么居然能这样？”嗯，还一个就是那个叫顾。叫故意陌生人，我觉得这个直译的一个问题。但是这个电影不用去找，一九八六年一老电影。嗯，还有就是《网飞》，其实这个电影在呃咱们某站小破站上面可以找到。嗯，是一个一九年发布的一个网剧，也不能叫网剧，是一个纪录片那个名字你可以搜一下，叫《与杀手对话》泰德·邦迪录像带。啊、哦，我觉得这个《与杀手对话》这好像是一系列吧？对对对，其中有一个泰德·邦迪的。嗯、哦，我那天在。嗯<咳>，就是小破站上面，嗯，看到了那个，但是大多数都是采访他入狱以后的一个对话，我就没有更多的收入进来，嗯，所以其实他在外国的各种作品里面都出现过，就有的是以他的名字，有的是以他为小说，嗯，关键是咱们说的那六个幸存者，嗯，加上他的那个闺女，嗯，他那个闺女罗斯，都以他最后就是出书。你不能说靠这挣钱吧，但是也确实这几个幸存者里边，多数写一个就是我与什么，就是泰德邦迪那那段事儿，就是这种事儿出书来，不能说是蹭热度吧，但是反正就是说他的周边的东西卖的确实非常多的。嗯，然后最火其实就是那个沉默羔羊嘛，他是直接被塑造成了一个汉尼拔的原型之一。嗯，这也就是最有名的那个霍普金斯演的那个电影，也都是他。嗯，对然后这个整个案件其实就讲完了，就是非常长的这么一个事儿。其实
0: 你看这起案件，我听完了，我还是就是跟那个上一起案件有点类似，就我总觉着他由一个正常人，他突然杀人,他杀人特别
2: 离奇，对,对，哎，
0: 对，就是转变的急转之下，突然怎么就脑子里就想杀人了。
2: 就我、嗯、我当时看的那个的时候，也是他当时被女朋友甩了的时候，嗯
0: ，想报复还是他后来？哎、对、就是，包括他说从政以后，然后怎么着的，我再给他甩了。他已
2: 经成功的哎，甩了一下了，他怎么还想杀人、啊
0: ？而且你看，他杀人是在这之前，就是他等于还没有成功报复那女的之前，他觉着我觉着唯一能理解，也不能说理解吧，就是能猜测到他为什么要杀人，就是还是。觉着我短时间内我报复不了那女的，我要先找一个短平快的一个泄愤的方式。对，而且我
2: 觉着啊、嗯，我自己推断啊，嗯，就算没有那个布鲁克斯嗯，可能后面他也会走上杀人犯的道路嗯，就是可能比如说其他的一个小点，他只是一个诱因，可能是加速了他杀人的这个行程。对，因为你想，他从小的时候偷窥呀、啊、什么的，他其实对女性就是一个漠视。嗯。而且你看他当时自称的那个方式，他就是说我就是一个婊子的儿子嘛。嗯，他其实对女性的很多的这个误的误解，其实都是从那个时候梳理起来的。嗯，只是这个布鲁克斯刺激到他了。对啊，而且啊，对，还有一点。就是他那个第二个女朋友，其实从头到尾都不知道邦迪是这么一个人啊、嗯，是他后来怀疑起来的时候啊、嗯，他不是带着警方
0: 警察去去搜那屋子去了吗对对对对对对对
2: ？他其实更危险，如果他那个时候稍微刺激点，或者又啊是啊是,啊是啊，他可能就当时就就就马上就会成为其中一个了。对对，但是你想，这个人不是我说啊，就是有时候人说你不要过分宣传他帅不帅，嗯，在那个年代是美国公认的。咳咳就长得帅
0: 嘛、哦、就是因为你看他这些就是作案方式咳咳，他好多是他就是利用了这
2: 一点、嗯，就是他的外表这个优势。
0: 嗯、对对，他还不是说我印上工强掳或者怎么着的，他有时候就
2: 是靠骗、嗯。对，你要真的长得像一个那个什么，嗯，就是那个钟楼里那怪人的那个形象
0: ，钟、啊、楼、啊、怪人，<笑>那就没有必要谈那个外表这个事儿、啊啊。所以，其
2: 实我为了提这个事儿，就是原因就是，嗯，你很多人就是你。光靠外表，你是判断不出来这个人到底是好是坏的。对,对确
0: ，确实是。尤其
2: 你要说,说这个长得这么帅的人，他还能干出这么残暴的事当然中国很少啊。嗯。但是他就骗你钱，那你也受不了啊，对不对？就不嗯。不不不，一定要你命啊，对不对、嗯？所以其实就是还是挺有参考价值意义的嘛。这个案子我这边差不多就分析完了。哦，行，那咱到这儿呗。行，嗯、这里是《二期物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见
0: 。下期见。